0: Olá, eu sou Gabriel Buzzi e esse é mais um Poder Entrevista. Estou no estúdio do Poder 360 em Brasília. Nosso convidado especial de hoje é o ex-presidente do Partido Novo e um dos fundadores da sigla, João Amoedo. Ele está conosco por videoconferência. Moedo, seja bem-vindo a esta entrevista do Poder 360.
1: Gabriel, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Moedo, eu gostaria de começar perguntando sobre a CPI da Covid. É um assunto que está em alta e a CPI está em andamento. Eu queria saber como que o senhor enxerga essa CPI.
1: Gabriel, eu acho que a CPI é importante para a gente ter a noção de todos os fatos que aconteceram. Na verdade, a grande maioria deles, eu entendo que já é de conhecimento do público, mas é muito bom a gente ver esses fatos sendo colocados de uma forma muito mais consolidada e, e dando acesso a toda a população brasileira. Né? Acho que a questão que fica agora, é o questionamento que eu me faço sempre, é se a gente conseguirá, ao final, ter um relatório que, de fato, é, indique responsáveis, que a gente possa sair com alguma coisa objetiva, é, ou se isso virará apenas uma massa de manobra política aí para campanhas para 2022. Eu espero que a primeira opção é que ocorra. Mas eu acho que é bastante esclarecedor a gente estar tá vendo especialmente quantas coisas erradas foram feitas pelo governo, como a omissão na compra das vacinas, o atraso nas negociações, é, todo esse processo é, de indução ao tratamento precoce, que na verdade não existia. Então é muito bom que isso fique as claras e transparentes para toda a população brasileira, né? Infelizmente, é, nós estamos pagando aí por mais de 450 mil brasileiros mortos, né? ficou desse processo muito mal feito pelo governo na minha avaliação.
0: Como que o senhor vê é, e faz a sua avaliação com relação ao ministro, ao depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello, que na semana passada chegou a falar que era sim a favor do distanciamento, do uso da máscara e depois ele comparecendo a um evento, a um ato político em apoio ao presidente no domingo, sem distanciamento e sem o uso da máscara também?
1: É, tudo errado, né, Gabriel? Quer dizer, novamente... O governo é um governo que vive muito das narrativas e que, na maioria das vezes, tem pouco a ver com a realidade. Então, mais uma incoerência do ministro. é O próprio presidente, na verdade, desde o início da pandemia, adotou esse comportamento de não usar máscara, promover aglomerações, falar com mal contra a vacina. É, e, o, e, o, e o ministro da Saúde deveria ter a obrigação, como líder, como formador de opinião, especialmente pelo cargo que ocupou de dar bons exemplos, faz tudo ao contrário. Ele já tinha ido um shopping, sem máscara, depois deu uma desculpa, porque tinha tava indo comprar a máscara, é, voltou é, na CPI a, a negar que tivesse feito isso de forma indevida, mas agora a gente vê, poucos dias depois, ele participando de uma manifestação que teve um caráter puramente eleitoral, custou dinheiro aos cofres públicos. Né? O Bolsonaro fez promessas aí para motociclista, a custa dos demais, e o pior: quer dizer, o, o, o general Pazuello, que é um membro do exército da Ativa, ainda fez. É, participou de campanha de palanque político, coisa que é proibido pelo regulamento interno do exército. Quer dizer, é uma, uma atitude assim lastimável, tanto do ponto de vista da instituição, quanto do ponto de vista da saúde, de exemplo, brasileiro nessa hora que a pandemia ainda está tão grave. Né? Então, assim, muito ruim mesmo.
0: Moedo, você é um defensor do impeachment do presidente Bolsonaro. Eu gostaria de te perguntar se há espaço, se você enxerga que há espaço e há apoio para esse impeachment, é tramitar faltando aí pouco mais de um ano para as eleições de 2022
1: Gabriel assim o que a gente sempre ouviu dizer e esse é o um fato que o que o impeachment ele na verdade é uma unice, união né de um aspecto jurídico com aspecto político e, quando vista jurídico os crimes de responsabilidade do Presidente da República são muito identificáveis são muito claros né? uma série de juristas já coloca isso na é à toa que a gente tem mais de 100 pedidos de impeachment é, do Presidente da República Agora, o clima político que há esse questionamento, eu também faço esse questionamento, porque não é possível que depois de tantas mortes que nós tivemos no Brasil, fruto basicamente da irresponsabilidade, da falta de governo do presidente, da falta de prioridade, da falta de ação, da omissão e muitas vezes de atos contrários ao que deveria ser feito, quer dizer, se nós não temos ainda o um clima político, quer dizer, o que que falta? né? Eu entendo que as atitudes do presidente nesse evento que geraram essa quantidade de morte, inclusive não é só isso, né? o país não cresce, a economia está sofrendo muito consequência desse tratamento da pandemia, quer dizer, isso no meu entender é mais sério que os impeachments anteriores que nós tivemos. Das pedaladas fiscais, sim, que mereciam impeachment, bem como da questão do colo. Então, assim, eu, eu espero que o Congresso, deste lado, a omissão, assuma a sua responsabilidade e paute, sim, o, o pedido de impeachment. Do ponto de vista da população, inclusive, a aprovação vem crescendo. A última pesquisa que foi feita, já 49% dos brasileiros eram favoráveis ao impeachment. Né? O que não se consegue efetivamente, até por conta das restrições da pandemia, é você levar essa demanda para as ruas. Né? Mas eu acho que está claro... É, é razoável, é, é, é o correto a ser feito, a ser analisado, menos analisado é, alguns desses pedidos que foram feitos.
0: O seu partido Novo é, nacionalmente se declara oposição ao governo, mas existem alguns é, membros do partido, como o próprio governador de Minas Gerais, que é simpatizante ao presidente Bolsonaro. Como que o senhor avalia essas dissidências internas dentro do partido?
1: Bom, eu, eu fiquei feliz quando o novo realmente se colocou como oposição, porque depois de dois anos desse governo, um pouco mais de dois anos, e tendo visto que não foi feito e que foi feito de ruim, quer dizer, não podemos esquecer que o, o a gente está deixando o governo atual está deixando um legado de destruição da economia, destruição do meio ambiente, destruição da, da educação, é, aparelhamento de alguns órgãos com, de Estado pelo pelo presidente, então a destruição toda que está sendo feita merece sim uma oposição é grande do, do partido. Eu entendo que no caso de alguns mandatários, aí, no caso especial do governador de Minas, pelo relacionamento estreito que ele precisa ter com o governo e a demanda de, de governar Minas, que é um estado que ele recebeu em péssimas condições financeiras, é, ele acaba tendo esse posicionamento mais próximo ao, ao governo. né? Mas eu entendo que é uma questão aí mais operacional dele. E um entendimento, mas eu feliz do partido, do ponto de vista político, ter esse posicionamento de oposição ao governo. O que não quer dizer que a gente não possa votar matérias que nós temos alinhamento, que nós julgamos relevante para melhorar a vida do cidadão brasileiro. Acho que isso que é importante deixar claro. Né? A oposição não é a ideia, não é a conceito, mas sim a postura e, e as ações que tem feito o governo Bolsonaro.
0: Semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou a a medida provisória de capitalização da Eletrobras. O Partido Novo acabou votando contra, porque foi contra ao texto do relator e queria que fosse aprovado o relatório, o, o texto original, perdão, que o governo havia enviado. Como que o senhor vê essa MP da Eletrobras?
1: O problema é que há, o projeto que veio inicialmente do governo foi sendo muito distorcido, incluindo-se uma série de custos que terão que ser bancados pela Eletrobras e, consequentemente, é, depois pela população, que acabaram por onerar e descaracterizar bastante o processo de capitalização da empresa. Né? Então, o novo sim é favorável à capitalização, à privatização da Eletrobras, como assim todas as demais empresas estatais, mas nesse caso específico, foi, o processo foi transformado em uma criação de uma série de benefícios é, que acabam por provar e acabam por prejudicar muito o processo dentro dessa linha o, a bancada do novo fez um voto técnico que me parece muito coerente e adequado votando contra é, a privatização desse formato que foi colocado pelo redator e defendendo o formato antigo que tinha sido apresentado pelo governo
0: né? ontem também a do o presidente do senado Rodrigo Pacheco anunciou quais seria a divisão dos trabalhos entre o senado e a câmara para discutir a reforma tributária. Eu gostaria de saber como você avalia essa reforma que vai começar a ser discutida em ambas as casas a partir de agora. Eu acho
1: importante a gente voltar é, no modelo que havia sido proposto lá atrás com a linha que havia mencionada pelo economista Roberto Api, que era uma, uma consolidação de cinco tributos não só. Né? Você traria, de fato, simplificação ao modelo brasileiro onde você tem várias alíquotas de IPI, uma série de tributos em cascata, é uma complexidade enorme que faz com que o Brasil seja o um país que gasta mais horas para calcular a carga tributária e deixa não só o nível de ineficiência, ataca a nossa produtividade, como também incertezas jurídicas muito elevadas. Então, eu entendo que esse modelo de concentração de cinco tributos em um é sem, de fato, a volta do CPMF, que é um tributo nefasto e já se mostrou totalmente ineficiente e é contra a produtividade, é contra o bem de escala que se precisa ter. Agora, o meu receio é que as discussões que vêm sendo é, conduzidas na questão da reforma tributária estão muito na linha de fazer uma, um fatiamento desse processo. Isso eu acho que pode continuar complexo e não resolver os problemas que a gente gostaria. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma reforma profunda buscando a simplificação para, num segundo momento, buscar a redução da carga. Então, eu espero que o projeto que vem à discussão era o antigo, mas não me parece que esse será o um caminho adotado é, nem pela, pelo Senado, nem pela
0: Câmara. Outra reforma a qual o seu partido é grande defensor é a reforma administrativa. O que para o senhor é primordial que esteja nas discussões dessa reforma?
1: O primordial, que a gente sempre tem falado é assim, o Brasil precisa ter contas públicas equilibradas e ele precisa também ter eficiência da máquina pública. É, então, nós sempre defendemos que haja avaliação dos do funcionalismo público, que haja, de fato, salários compatíveis com as tarefas. Agora, o principal que não está acontecendo, infelizmente, é que o que se propõe é que essa reforma não tenha, ela não vai ter impacto é, imediato. Quer dizer, Isso é que seria fundamental, que ela já abrangesse todos aqueles já desde o primeiro momento, e isso, infelizmente, está sendo deixado de lado. É uma reforma que precisaria gerar efeitos imediatos, mas que acontecerão só muito à frente nesse processo.
0: né? Moedo, você defende uma política liberal, uma política econômica liberal, e o governo Bolsonaro foi eleito com esse discurso em 2018, mas o ministro Paulo Guedes é, passa às vezes por... é contrariado pelo presidente em algumas situações com, em relação a essas pautas. Eu gostaria de saber como que você vê a atuação do ministro e a política econômica do governo Jair Bolsonaro.
1: Olha, o, o, o ministro Paulo Guedes, durante a campanha inicialmente no governo, é, colocou pontos muito alinhados com o que a gente pensa no novo, a ideia de responsabilidade fiscal, abertura da economia, privatização de empresas, mais liberdade para os empreendedores, essa questão mesmo que a gente estava conversando agora de uma, de uma carga tributária mais simples, mas infelizmente, quando foi para o lado da implementação, ele deixou muito a desejar. É, fora a reforma da Previdência, que já vinha sendo construída, vinha sendo construída já desde o governo Temer, e quase foi aprovada lá, é, a gente não teve nada de muito relevante. E, e eu vejo o, o ministro da Economia, Paulo Guedes, às vezes muito otimista, né, com muitas promessas. Eu sou da tese que a gente deve prometer menos e entregar mais, e não o contrário. Né? Então, o ministro já várias vezes faria reforma, ontem mesmo ele deu uma entrevista dizendo que o Brasil está é, tendo muito sucesso no combate à pobreza, e não é isso que os, os números mostram. Os números mostram ao contrário, que o Brasil hoje está com 14,5 milhões de famílias na extrema pobreza, e a gente tem 19 milhões de brasileiros passando fome. 116 milhões não sabem o que vão poder comer no dia seguinte. Então, assim, a visão hoje é, do ministro, no meu entender, está muito equivocada. É, isso impede que o Brasil evolua. Então, acho que o, o ministro tem boas ideias, sim, mas pecou muito na na execução e, principalmente, não está reconhecendo que não foi bem sucedido. E, obviamente, você, para começar a consertar os erros, a primeira coisa é admiti-los. Né? Eu, e o ministro Guedes não tem feito esse dever de casa. Então, é, eu hoje é, faço uma avaliação bastante negativa da atuação do Ministério da Economia, no governo Bolsonaro.
0: Falando sobre eleições agora, em 2022, o senhor será candidato ou pretende-se candidatar a presidente novamente?
1: Olha, eu, eu tenho dito que a minha prioridade é em 2018 era tornar o um novo mais conhecido, sair como, como candidato para isso, o partido estava ainda iniciante, mas agora em 2022, é dada essa polarização que as pesquisas têm apontado né, entre Lula e Bolsonaro, que na, na, na minha avaliação são dois líderes muito semelhantes, com discursos populistas. É, na verdade, a gente precisaria ter uma outra opção para não colocar o Brasil novamente em alguns anos de atraso. Então, a minha prioridade é trabalhar para isso. Se isso significar sair candidato, eu estarei disposto. Se isso significar apoiar outros, também será um caminho. Então, é uma coisa que para mim ainda está ainda tá indefinida, quer dizer, a missão maior hoje é trabalhar para que a gente possa ter outra opção em 2020, a partir de 2023, né? ou seja, nas eleições de 2022, e com um plano para o Brasil. Eu acho que é importante a gente falar no combate à pobreza, no legado que a gente quer deixar das contas públicas, do meio ambiente, responsabilidade fiscal né? para as próximas gerações, e também uma reforma política, onde a gente possa ter uma representatividade mais adequada, mais próxima do cidadão. Então eu gostaria de ver essas pautas para 2023 e, e acho que a gente tem que começar a falar de um projeto para o Brasil. E aí depois vir para a definição dos nomes. Né?
0: É, é exatamente sobre isso que eu gostaria de perguntar, porque você defende um, uma alternativa entre os polos que hoje estão polarizando ali, Lula e Bolsonaro. Você não acha que esse esse nome precisaria ser definido logo para que o eleitor possa ter tempo de conhecer, ter um tempo hábil de saber, de saber que ele tem essa opção, ele tem esse nome lá na frente como opção? Ou você acha que só trabalhar o campo das ideias durante esse período é o melhor caminho?
1: Eu acho que vai ser difícil, Gabriel, nós temos pelas questões partidárias... É, pelas questões de agendas de, dos principais candidatos, ou pré-candidatos, ou potenciais candidatos, vai ser muito difícil essa definição aí há mais de um ano das eleições. Eu acho que o que é mais razoável é nós termos um plano que coloque algumas convergências, pelo menos dos temas principais, é, essas pessoas possam fazer a sua pré-campanha, né? É, possam divulgar essas ideias e tenham a consciência, acho que isso que é fundamental, a consciência de que, em algum momento, antes do primeiro turno, vai ser necessária uma união, para que a gente possa, de fato, ter a chance de levar é, algum deles para o primeiro turno. Né? Lembrando que, hoje, basicamente, a gente tem aí 50% das pessoas com um voto definido, 50% a 55% com um voto definido entre Lula e Bolsonaro, e uns 40%, 45% aí que não querem nenhum dos dois. Então, assim... Essa, essa terceira via, dita dessa forma, que eu acho que não é o nome ideal, mas vamos usá-lo, é, vai precisar abocanhar aí 60%, 70% desse público para poder ir no segundo turno. né Então, eu acho que eu não vejo como um problema de ter outros candidatos, de ter mais de um candidato se lançando. O principal é que haja consciência das pessoas, é, desses candidatos, de buscar uma união prévia ao, ao primeiro turno das eleições e que tenham, de novo, propostas, com alguma semelhança, com alguma convergência, para que tenha coerência exatamente nessa nessa migração de um para o outro. Né? Acho que acontecendo isso, é, acho que fica, sim, viável. Mas é, acho mais fácil isso do que você conseguir, nesse primeiro momento, uma consolidação de nomes. Até porque acho que o que impede isso é que a, as pesquisas, e vocês têm até colocado isso bastante aí, o Poder 360, divulgando, quer dizer, os nomes estão muito próximos, né? Praticamente todos em empate técnico. Então, isso, acho que isso dificulta essa seleção de, de um único candidato nesse momento.
0: Com que outros possíveis candidatos o senhor tem dialogado para tentar chegar a uma convergência, como o senhor disse?
1: Olha, eu tenho, tenho dialogado com alguns. Já é, comentei isso, mais aí com o Sérgio Moro, mais com o Henrique Mandetta. É, volta e meia também com Santos Cruz, que aí não, não se coloca como candidato, mas é, acho que é uma pessoa que, pela experiência, pela participação que tem, pode ajudar muito nesse processo. É, então, a gente tem feito algumas conversas é, buscando principalmente isso, quer dizer, qual é o plano que a gente gostaria para o Brasil nos próximos anos? né Qual é o plano que a gente pode ter para o Brasil voltar a crescer para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Acho que esse tem sido um pouco da linha que a gente tem tendo atado e, obviamente, tentando entender o cenário, né? como é que será essa evolução do Lula, do Bolsonaro, até que ponto o governo Bolsonaro vai continuar tendo uma certa deterioração pelas não entregas que estão sendo feitas, pela deterioração aí do, do cenário econômico, né? e, e mesmo é, pelas atitudes muito polêmicas que ele acaba é, fazendo e o ataque frequente às instituições, que é algo que, a mim, pessoalmente, incomoda muito. né? A gente depende das instituições para ter o Estado de Direito, na medida em que você tem um governante que é, ataca com frequência e descredibiliza as instituições, isso não é bom. Um, um, acho que uma algo que preocupa especialmente para mim é a questão do questionamento das urnas. né? É um processo que existe há 25 anos e agora é a questão da, de tirar a credibilidade das urnas é que elas só seriam válidas se fossem um sistema impresso. Né? Então esse tipo depois eu acho muito ruim para nossa democracia.
0: Aproveitando que você tocou nesse assunto, qual a sua posição sobre esse assunto que está tão em alta aqui, por um discurso bastante incisivo do presidente, com relação ao voto impresso?
1: Olha, eu andei é, estudando esse aspecto, especialmente vendo as questões do TSE, e por tudo que eu via, é, a gente tem que levar algumas considerações, alguns pontos em consideração. Acho desnecessário o voto impresso. Primeiro, é um, é um sistema que a gente já tem até há 25 anos. É, as urnas, isso é um detalhe importante, elas não são conectadas à internet, qualquer tipo é tão uma fraude, remotamente é muito difícil. Existem oito processos de checagem, de auditoria, no qual, inclusive, os partidos podem participar. Então, o sistema hoje apresenta um nível de segurança muito elevado. É, então e, e várias eleições passadas foram feitas, inclusive a própria eleição do presidente da República, Jair Bolsonaro, foi feita dentro desse sistema. Então, eu acho que não cabe esse questionamento e, principalmente, o que mais me preocupa... É o governo condicionar, o governo Bolsonaro em especial, condicionar que as eleições, para serem válidas, deveriam ter voto impresso. Isso me parece, na verdade, muito mais já um mecanismo de desculpa para justificar é, alguma conturbação mais à frente, com é, um o questionamento das urnas, do que propriamente uma preocupação com a garantia e com a, com a, com a segurança do sistema, né? Então, eu acho que é, são, é, uma, é uma discussão desnecessária é, e eu acho que a gente está bem avançado já nesse processo com as urnas eletrônicas da forma como ele é feito.
0: Para finalizar, tem uma última pergunta que é com relação às eleições ainda. É, o senhor rejeita e mostra isso nos seus discursos tanto o presidente Bolsonaro como o ex-presidente Lula e, a, como o senhor mesmo citou anteriormente, a, pesqui, a mais recente pesquisa Poder Data, que é aqui do Poder 360, mostra um cenário bem provável entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro no segundo turno. Caso esse cenário se confirme em 2022, em quem o senhor votaria?
1: Olha, eu não consigo. Primeiro, eu vou trabalhar bastante para que a gente tenha uma outra opção. Esse é o é, o, é o meu, a minha prioridade aí nos próximos meses. aí. É... Agora, eu não consigo me ver, me ver votando em nenhum dos dois, né? por motivos alguns semelhantes, outros diferentes, mas assim... É, por tudo que os dois representam, do atraso, do bolso petismo, é, do da, aparelhamento das instituições, é, de crimes de responsabilidade, de crimes de corrupção, de exemplo de liderança que a gente quer ter para o Brasil, é, pessoas que não, não têm o hábito de trabalhar em equipe, têm o hábito, na verdade, de se colocar, como eu falei já, como salvadores da pátria, dessa polarização que se tornou o Brasil, nós contra eles, e que isso. Claro que desce para a população como um todo, né? Então, acho que por tudo isso, essa falta de serenidade, de equilíbrio, de diálogo, é, eu não consigo me ver votando em nenhum dos dois aí.
0: Você anularia o voto, então?
1: É, eu espero não ter que anular. Vamos trabalhar para ter outras opções, mas realmente eu não me sinto à vontade em votar nenhum dos dois.
0: Amoedo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente vai encerrando mais um Poder Entrevista.